0: Hej och välkomna till podden Tonårstiden, hur svårt kan det vara? Jag heter Jessica och jag heter Helena. Det har under de senaste åren pågått en debatt om hur porren påverkar unga idag. En del menar att många ungdomar idag är porrskadade och porrberoende medan
1: andra menar att ungdomar vet att det vi ser i porren inte är verkligheten. Idag när i stort sett varje barn har en egen smartphone och tillgång till allt som finns på nätet är porr mycket mer tillgängligt än vad det var för cirka 10-20 år sedan. Som förälder kan det vara svårt att ha koll på vad barnen ser på nätet. Studier visar att medelåldern för barn och unga att börja titta på porr är cirka 12 år. Många föräldrar tycker att det är svårt att veta hur man ska prata med sitt barn om pop. Hur tar man på podd- med sitt barn? Så det här kommer att vara dagens ämne och därför har vi bjudit in dig, Carolina. Välkommen! Tack! Vill du berätta lite vem du är? Mm. Jag heter Carolina, jobbar
2: som skolskärtska på på Riksgymnasiet och har tidigare arbetat på ungdomsutbildningen Knöffen i många år och just pratat med ungdomar om det här med nätet och porr.
1: Välkommen
0: som sagt. Mm, tack. Mm. Och just det här med porr är ju många föräldrar som har, eh, tycker att det är svårt att veta hur man ska prata om. Jag tänker, det har varit väldigt, är väl sedan flera år tillbaka som det har varit liksom, diskussioner och en debatt om det här, men det känns som att det senaste tiden har blivit ännu mera. Och, Det har varit väldigt mycket diskussioner och uppmärksammat kring just det här med porr och hur unga påverkas. Och därför så, som sagt, har vi bjudit in dig för att höra lite hur ska man som förälder, vad kan man göra som förälder? Hur hur farligt är det här för ungdomar med porren?
2: Tillgängligheten är ju hög och som ni säger så har ju alla barn väldigt tidigt också en egen smartphone. Med möjlighet att koppla upp sig. Så att nätet finns ju väldigt nära och det är väldigt lätt att hamna på de här sidorna.
1: Mm.
2: Både genom att söka aktivt men också av en ren slump att man kan hamna på, på porrsidor. De är ju en effektiv bransch som vinner ut med sin produkt. Eh, det jag tänker om kring porr, det är väl att porr i sig inte är farligt om man får träna sig och hantera det man möts av på nätet. Mm. Så det handlar väl mycket om att förebygga och ha en god dialog med sina barn och ungdomar för egentligen alla livsfrågor. Det här är ju en del i livet, mm. sexualiteten och när de intressena växer och så.
0: Hur kan man göra då som förälder för att förebygga det här som du säger?
2: Jag tänker att man behöver ha en öppen dialog om allting som, som handlar om livet, från det att barnen är små Startar man där och bygger upp en, en bra kommunikation och öppen dialog så är det lättare att fortsätta när ämnena blir mer och mer privata och kanske eh, ja men känsligare att hantera. Så en, en trygg bas tänker jag. Prata, prata, prata med era barn och ungdomar så att man, man har det naturligt med sig genom uppväxten att prata om saker. Även saker som känns känsliga och svåra. Mm. Jag tänker det förebygger så mycket annan ohälsa också. Att man har goda vuxna omkring sig som man kan prata med.
1: Mm. Det här med att, som vi så pratade lite om, att ungdomar förstår själva att det är allt som de kan se på nätet när det gäller porr inte stämmer. Vad tänker du kring det? Mm.
2: Min erfarenhet av att möta så pass många ungdomar som jag har gjort genom åren det är att de är medvetna. De allra flesta är väldigt väl medvetna. Och förstår skillnaden på fiction och på verklighet. Men trots allt så är ju den här branschen, den lockar ju in. Eftersom vi är människor med en sexualitet och en drivkraft och en nyfikenhet. Så det är inte konstigt att att man i i en viss ålder börjar leta efter saker. Och hamnar kanske på porrsidan. Och det allra allra viktigaste där tänker jag är att som förälder förhålla sig på ett icke-moraliserande eller skuldbeläggande sätt. Att inte döma det som händer. Så att de unga vågar prata om vad som har hänt och vad de har sett och vad de har mötts av. Annars är det lätt att man håller det hemligt om man tänker att det här är tabu. Tar jag upp det här då blir det det utskällning och kaos hemma. Utan mm. att, att man tänker att det här behöver man också kunna prata om.
1: Jag tänk på det här att som sagt att många ändå kan skilja på vad som är verklighet och vad som är film och vad som är inte bra och så vidare. Men kan det finnas några risker då ändå att ungdomar tittar på por?
2: alltså Om man tittar på statistiken hur det ser ut. Ni nämnde ju det att så tidigt som i tolvårsåldern så börjar de trilla in på sådana här sidor och, och ser par. Och då är man ju väldigt liten, man är väldigt mycket barn fortfarande, men man är ändå på vägen i sin pubertet och alla tankar och känslor börjar väckas omkring vem är jag, hur vill jag leva, vad tänder jag på, så det är naturligt att man tittar på det och jag tänker att på sig att, att se nakenbilder sex är ju inte skadligt, däremot beror det på vad man ser. Mm. Mm. För det kan ju vara väldigt skrämmande framförallt för de yngre att se eh, par som eh, är hård och, och brutal och så. Men eh, även där handlar det om att kunna ha någon att prata med om man hamnar där. Och statistiken säger ju det att om man som tolvåring trillar in så är det ju inte alls säkert att man sen går in regelmässigt och tittar. Tvärtom så är det ju kanske väldigt så där slumpart att man kikar och sen t- känner man att nej, nej. Det här var nog inget för mig. Det kändes mm. inte bra. Att de flesta barn och ungdomar har en egen kompass och en känsla för vad som är gott och vad som inte är gott. Mm. Och att det sen i stigande ålder, när intresset ökar, blir mer frekvent att man tittar på par. Men då har man ju hunnit nå en annan ålder också. Mm. Så säger statistiken när man frågar barn och ungdomar att det ser ut att det är i högre åldrar. I gymnasialden, kanske mer som det blir mer frekvent. Och då har man ju hunnit komma lite längre i sin utveckling och förmåga att urskilja saker och, och tolka och förstå.
0: Ja, vi mm. tittar man lite på studier som visar just hur man kanske kommer i kontakt med det första gången så är det ju, visar det ju att det ofta är genom såna här pop-up-annonser. Man får det skicka till sig via eh, annonser i appen eller sådana saker i att det är äldre syskon som visar eller äldre kompisar som visar att man kanske från allra första början inte alltid aktivt söker upp det själv utan att man råkar hamna där och att man kanske inte vill se det där själv heller utan det är någon annan som liksom visar för en. Mm. Jag tänker det är mycket diskussioner om det här med porrfilter och hur man ska Ja, ska man ha det eller ska man inte ha det och hur, hur det skyddar. Men jag tänker det kan ju vara ett skydd mot sådana saker just i tidig ålder. Att
1: mm.
0: inte komma i kontakt med det på det sättet. Eller att man i alla fall minskar risken.
1: Mm.
0: Ja, absolut.
1: absolut.
2: Mm. Det blir ett Skyd. hjälpmedel då. Och då tänker jag att ja. därför vill föräldrar och skolor och så göra, ta sina beslut omkring hur de vill ha det med
1: mm. olika
2: filter och, och sekretessinställningar. Mm. Jag tror ändå att det viktigaste filtret är barnet och ungdomen själv. Mm. Mm. Att man är tränad i att, att känna av saker och ting och, och kommunicera saker så att man inte utsätter sig för dåliga saker. Upplever mm. ett, ett barn eller en ungdom att det här blir ingen bra, då ska de ju själv ha en så pass stor självkännedom så att man väljer bort det.
1: Mm.
2: Och det får de ju med sig genom uppväxten när de är... Omsorgsfullt omhändertagna och har vårdnadshavare som stöttar och peppar och finns där för dem. Då mm. förstår de just eget värde och kan göra val för sitt eget bästa. Tänker mm. jag. Man tränar sig i det. Och ibland blir det fel och då är det skönt att kunna prata med någon om det och inte gå och bära på upplevelsen själv. Nej. Så då är det skönt om man har en öppen dialog.
0: Mm. Ja precis, för det kan man ju komma i kontakt med. Det spelar ingen roll liksom, om man har filter på sitt barns telefon eller liksom så, utan det kan ju hända att man är hemma hos en kompis och tittar där eller hos. Man kan ju aldrig liksom komma ifrån att Nej. de kanske hamnar där på ett eller annat Nej. sätt i alla fall.
2: Både passivt och aktivt kan det mm. ju hända. Mm. Så att jag tänker att det blir lite en falsk trygghet.
0: Ja. Det är ju
2: ungefär som att det med cykelhjälm eller flytväst eller bilbälte. Det har vi ju för vår säkerhets skull, men vi kan ju fortfarande inte ta bort risken att någonting händer. Nej. Det finns ju ändå en viss risk att saker och ting händer med oss, men vi är bättre skyddade. Och det är det jag menar med filter. Att om barn och ungdomar har ett eget skydds, en egen skyddsfunktion, en egen inre kompass och känsla för vad som är bra och dåligt, mm. att de får med sig det så, så blir riskerna inte så stora. Då, tar, då gör de kloka val. Och alla flesta ungdomar som jag har träffat, jag har ju träffat tusentals ungdomar genom åren är jättekloka och väljer själva vad de vill se och inte
0: se, och vad de vill göra och inte göra. För jag tycker som förälder själv, till jag har barn som är i början av tonåren, att när man läser, nu har ju vi kanske, som jobbar med det vi gör också, att man liksom jag har varit på föreläsningen, man läser om det här väldigt mycket, läser rapporter och så, att jag kan nästan känna lite så här att men gud ska de växa upp i det här och, och alla killar är porrskadade för alla tittar på porr och det är hårt sex och det kommer ju väldigt mycket rapporter om sådana saker också att, att eh, tjejer söker för eh, smärtor och att man måste gå med på saker som, så jag fick nästan lite så där panik över att gud hur ska jag prata med mina barn om det här Att ska de liksom växa upp till det här men jag tyckte det kändes skönt när vi träffades innan och pratade om det här att jag kände mig lite lugnare när vi pratade att det finns de som eh, liksom blir påverkade av det här och tror men de flesta vet att det inte är så här det går till mm. Mm. Och där tänker jag också att det är många föräldrar som blir liksom oroliga för den här debatten som jag pratat om är ju väldigt svart vit Antingen så blir alla, alla tittar på porr och alla. Lite den känslan fick jag eh, när jag hörde det här. Liksom, gud, alla gör det här och börjar redan så här tidigt. Mm. Mm. Men jag kände mig lite lugnare när vi hade pratat. att, ja, men Det kanske inte är så att alla gör det hela tiden. Och, eh, men visst finns det risker. Ja.
2: Och Jag tänker att väljer man att göra det så... Får man ju kanske ut något positivt av det själv. Mm. Mm. Man, man måste ju skilja ut vad man tycker om branschen och hur de bygger sin produkt och vad som händer inom branschen med människor. Mm. Det, det är ju en, en sak, men det är mm. inte mitt uppdrag. Så, utan Jag tänker att jag vill hjälpa till att ha dialog med unga för att kunna hantera mötet med den här branschen på ett schysst sätt. Mm. Mm. Det, det har varit min agenda, att ha ett gott förhållningssätt till sig själv, en omsorg om sig själv, förstå sitt eget värde och, och sin rätt att göra val. Mm. Och det här med att man pratar om, om pojkar gör sig och flickor gör så. Jag tänker mer ungdomar generellt oavsett kön. För de allra flesta ungdomar som jag möter där man pratar om, om sex och samliv så vill barn och ungdomar ha eh, ett fint sex och samliv. De vill ha det gott tillsammans med den personen de väljer att vara med eller de som de väljer att vara med oavsett kön och, och läggning och så. Mm. Det är det vanligaste. Att mm. man vill det och vill sin partner väl. Om man inte vill sin partner väl tänker jag då är det ett annat grundproblem hos den individen. Det är inte porren som utsätter människor, det är människor som utsätter människor.
1: ja. Mm. Mm. Och just det där som du säger att de flesta ungdomar vill varandra väl. Det tror jag är jätteviktigt. Att det också kommer fram i den här debatten. Debatten är jätteviktig. Mm. Men också det där du säger nu. Att, att man vill varandra väl. Att det är ändå majoriteten mm. av ungdomar som tänker så.
2: Mm. Mm. Tänker man vill att ungdomar ska ha en god sexualitet. Känna mm. mm. lust och längtan och, och få... Uttrycka sig och leva som man vill. Men att det är på gott. Det är där vi behöver vägleda våra barn och ungdomar i. Att hitta sin väg till någonting som är gott med sexualiteten. Sen ibland händer det ju saker. Och ungdomar utsätter varandra för saker. Likväl som vuxna utsätter varandra för saker. Då behöver man ju hjälp och stötta den som har varit utsatt. Det är ju aldrig den som har varit utsatt som har någon skuld i det som har hänt. Och det är jätteviktigt att vi också jobbar med. När det blir ett avvikande beteende eller att någon utnyttjar någon annan. Att vi möter upp och stöttar i det också. Men de allra flesta ungdomarna är jättesunda. De är pålästa för de har internet. De har tillgång till så mycket. Men de behöver fortfarande mellanmänskliga samtal för att liksom landa i sin egen övertygelse. Och det kan man ju göra tillsammans med en vårdnadshavare eller någon på ungdomsmottagningen eller någon hos er eh, inom fältgruppen. Alltså en, en vuxen bara som kan möta frågorna och ha en dialog. Lyssna.
0: Mm. Eh,
2: för det är inte alltid en tonåring väljer sina föräldrar heller. Det är tufft att vara tonårsförälder. Just utifrån att det också finns en en process där ungdomen också sliter sig loss. Som är en naturlig process i livet. Man hittar sitt eget jag.
1: Ja. Mm. Som sagt, då är alla vuxna runt ungdomarna är ju viktiga. Mm. Mm, verkligen. Utifrån det.
2: Mm. Ungdomar är viktiga för andra också, måste få vara det. Ja. Men, men vi vuxna behöver vara aktiva och vi behöver vara närvarande och vi behöver vara inlyssnande.
0: Om man känner nu att man har svårt att prata om de här sakerna med sin ungdom, har du något bra tips? Jag tänker
2: att man kan ju bara ställa allmänna frågor. Så där, vad gör du på nätet? Har du varit med om någonting som känns jobbigt? Mm. Har du någon att prata med om någonting händer? Vill du prata med mig eller ska vi försöka hitta någon annan? Öppna upp för att man har en förförståelse som förälder för att det kan hända saker. Ja. vi är ju lite av turister på nätet jämfört med våra barn och ungdomar som är uppväxta med, med nätet och har ett mycket mer rikt socialt liv och aktivt liv på nätet än vad vi vuxna har idag. Vi behöver ju också lära känna nätet för att kunna hänga på våra ungdomar och förstå vad de är med i. Mm. För det är ju lika verkligt för dem som det verkliga livet. Det får vi aldrig glömma bort att det är en del en naturlig del i deras liv och där behöver vi vara närvarande också på något sätt. Mm. Och då menar inte jag att vi ska bevaka dem eller, eller så, men, men äh, ha en dialog omkring det och liksom själv skaffa lite appar och ha koll på hur de funkar och kunna prata om det.
1: Mm.
2: Man behöver ju inte prata om sin egen sexualitet eller sin egen privata liksom, samliv med någon, inte som förälder heller, utan man kan pr- prata fakta. Mm på ja. sidor som umo.se och titta på saker och läsa tillsammans med ungdomen. Det här har jag läst, hur tycker du om det här då? Men väcka ett samtal ja. utifrån
0: ren fakta mm. och förförståelse. Och det där tänker jag är jätteviktigt som du säger, just att vara nyfiken, fråga, vad tänker du om det här? Jag tänker att det är lätt som förälder att känna också att nu måste jag lära mitt barn hur vad som är rätt och vad som är fel och berätta, att det kanske där också som gör att det blir svårt och att, att det blir svårt att få liksom, ungdomar att lyssna också när, när de känner att jag som förälder ska sitta och berätta. Att... Mm. Så det tror jag är jätteviktigt som du säger, just det här med öppna frågor och att höra, mm. hur tänker du kring det här? Det här har jag hört, har du
1: mm.
0: varit mm. med om
2: det här? Eller... Mm. Bjuda in till ett samtal. Mm, jag är mycket. nyfiken och intresserad av vad du tänker omkring det här. För jag har läst det här. Mm. De, de är ju väldigt kunniga många gånger och har mycket fakta. Och då är det ju lätt att prata om det. Då blir det inte privat och personligt utan vi kan prata om en, en företeelse.
1: Mm.
2: Det är ju en företeelse. Det är liksom en bransch. Den mm. kan man ju faktiskt prata om. Och vad det skulle kunna, hur det skulle kunna upplevas. Ja. Och där tänker jag att varje vårdnadshavare, förälder, vuxen i en ung människas liv vill också sin ungdom väl. Så är det ju. Ja. Ja. Så med den ingången så, så är det ju bara att prova sig fram, tänker jag. Man vill ju ja. sin ungdom och sitt barn väl. Och det mm. förstår ungdomen de, även om det känns lite jobbigt. Och man känner ju om det är läge att snacka eller inte. Ja,
0: men, ja. Mm.
2: Så man får ju vänta in när det läget kommer, ha lite ja. tålamod. Ja, men
0: precis. Och visa att man vill lyssna när ungdomen kommer. Det är också,
1: ja. mm. Det är viktigt. Ja, precis. Se till att man försöker ha tid och vara bortaglig för, som vi säger, att ja. lyssna. Mm.
0: Mm.
2: Och inte känna sig misslyckad som förälder. Man gör ju sitt allra, allra bästa. Och det är tufft att vara tonårsförälder. Mm. Mm. Just utifrån att det sker en naturlig process där ungdomen också ska slita banden och mm. bli en självständig individ. Så att det är väldigt mycket krafter i relationen under tonåren. Men ändå inte vara rädd för att fortsätta dialogen och vara en alltid närvarande vuxen. För det, det behöver de. Det är min erfarenhet. De vill också det. Och även om det ser ut som att de inte hör vad man säger, så gör de det. Mm. De tar in och så funderar de lite över vart de ska lägga det där. Och hur de ska använda den informationen de får.
1: Ja, men så är det. Och det ser ju vi också i vårt jobb. Just att ungdomarna lyssnar på föräldrarna som du säger. Mm. Och sen oavsett egentligen vad det handlar om. Ja. Fast man visar inte det direkt kanske. Mm. Nej. Det beror på lite grann på vad det handlar om, men ändå att det, för sen när man pratar med dem, om vi pratar med dem, så kommer det ju fram att ja, men mamma eller pappa, eller vem du är, de viktiga vuxna, har sagt det
0: här. Mm. Ja, precis. Det är så bra att ni säger sådär. För jag, jag tänker vi på föräldrar som träffar så många föräldrar som säger just det här: att, Nej, men de lyssnar inte på vad jag säger, det spelar ingen roll vad jag säger. De, liksom, de vill inte prata eller de lyssnar aldrig på vad vi säger. Att de kanske lyssnar men de kanske inte visar det just då. Så jag tror att det är viktigt att ha med sig som förälder. Att det, det du säger har betydelse även om de inte visar att de lyssnar på vad du säger.
1: Mm.
0: Och just det där också tänker jag som du säger att, att man inte känner sig misslyckad om det inte är så att de kanske kommer och pratar med en. Det kanske handlar om det där att de... Liksom, bryter sig loss och skapar sin egen identitet och man kanske pratar med andra att just kunna erbjuda jag finns här om du vill prata med mig men vill du inte det så finns det här istället. Mm. För det tänker jag och jag kan också känna det att känna igen den här känslan att mina barn kanske inte vill prata med mig om allt. Jag har jag gjort ett dåligt jobb som förälder då att de inte känner förtroende för mig? Men det kanske bara har med just det som du säger och göra också. Att, ja, men de kanske man kanske inte vill prata med en förälder om just det här för att man känner att det... man kanske hellre vill prata med en kompis eller någon annan och det behöver inte heller vara fel. Men... Och det tänker jag ju, är ju väldigt logiskt att man inte vill prata
2: om sin liksom, nyfunna lust och sexualitet med mm. sin mamma kanske. nej mm. för Barn vill också skydda sina föräldrar. De tar ju väldigt mycket hänsyn och visar väldigt mycket omsorg om sina föräldrar och vill liksom inte göra dem obekväma. Mm. Så det här är, det går ju åt båda håll liksom, att man är mm. försiktig med varandra och inte vill trampa in och klampa in i privatlivet och så. Så att, att de väljer att prata med någon annan om just det där väldigt privata, det är ju väldigt logiskt egentligen.
1: Ja, Ja. och jag tänker också att det måste ju kännas skönt som ungdom att om man hör sin förälder säga att ja, men det är okej att du går och pratar. Vill du inte prata med mig så finns de här. Mm. Då blir det ju ett okej okay för ungdomen att det är okej okay att jag går till ungdomsmottagningen eller ja, mm. att jag pratar med någon annan om det här. Mm. För det är ju också okay, viktigt att ungdomen känner att det är okej okay.
2: mm.
1: mm. där man väljer. Mm.
2: Och på en ungdomsmottagning så vill man ju som jag sa hjälpa ungdomarna att hitta sin, alltså en god sexualitet där man mår bra och har det bra på alla sätt och vis. Så man, man, det är åt det hållet man försöker hjälpa och stötta mm. ja. och hjälpa om någonting har gått snett eller hänt såklart. Och reda ut det och, och hjälpa till. Så som exempel är ju tarningen en jättebra plats att hänvisa till just när det gäller de här frågorna. Om man upptäcker, man kommer in på rummet och upptäcker att ens ungdom tittar på par och man blir helt ställd och vet inte hur man ska göra. Och ungdomen blir jättearg för det är och och så låser det sig men då kan man ju ta hjälp av någon utanför och liksom öppna upp lite och sen så småningom så kanske man kan prata om vilka regler ska gälla här hemma och hur ska vi förhålla oss till varandra och det här med privatliv och, och så. För det är nya saker när man blir, börjar bli vuxen och ja. fortfarande bor hemma. Hur ska, jag, mm. hur ska jag kunna ha mitt privatliv och mitt samliv och det ska ändå funka med familjen liksom.
1: Ja precis. Mm. Det är många saker att tänka på. Ja, som tonårsförälder. Och inte bara det här att titta, titta på paret utan det är också ja, hur, hur livet ska funka. Ja. Mm.
2: Men det händer ofta väldigt mycket under kort tid, under tonårsperioden tänker jag. Så mm. som förälder kan man känna sig lite av saker som händer. Ehm. När barna är små så ska man ju mer skydda dem och liksom hjälpa dem rent fysiskt så. Men sen så blir det ju mer och mer att man släpper successivt taget och ger mer och mer ansvar till sin ungdom. Och det är ju läskigt. Ja. Och så händer det så mycket saker för de, de är en sån explosiv utveckling våra tvånåringar.
0: Ja. Och det är fysiskt och mentalt. Och så nätet som man ska förhålla sig till som de har oftast mycket bättre koll på än vad man själv har.
2: Mm. Det är inte helt enkelt. Man får Nej. försöka. Ja. Ja. Man kan ju be dem lära. Lär mig det här snälla, visa mig hur det funkar. hur skaffar jag ett Instagramkonto, hur gör jag på Snapchat? Får ungdomen vara hjälpsam, tänker jag. Det var lite kul att vända på steken.
1: Ja, men precis. Och ett jättebra tillfälle att man gör någonting tillsammans. På möjlighet kanske att börja prata om någonting annat också. Jag ser en fråga här som vi inte har tagit, som det har skrivet varför du, Carolina, tror att det har blivit en sån debatt?
2: Det är för att det här berör varje människa. Det är ju ett så grundläggande behov och en sexualitet har alla människor.
1: Mm.
2: Så att, ja, det berör alla och därför blir det lätt debatt omkring de här frågorna, såklart. Och sen vill ju vi tänka att våra barn och ungdomar ska ha det gott och vara trygga. Så det är klart att om man då hör, eller får signaler om att porren skulle vara skadlig eller att man kan bli paruskadad, att man begår övergrepp på andra och skadar andra på grund av att man har tittat på porr, då blir man ju jätterädd som, som förälder eller vuxen runt om sina barn och ungdomar. Det är ju inte konstigt att det väcker debatt. Nej, Nej. Men jag tror att en förenklad lösning att bara hänvisa att all problematik omkring sexualitet utgår ifrån porren, Det tycker inte jag. den förenklade liksom slutsatsen kan man inte dra. Det handlar om så mycket andra saker, mm. hur vi följer och uppfostrar och, och fyller våra barn med saker under uppväxten, tänker jag. Så att, det, det är liksom en, en, annan, en större fråga. Ja. Men har man problemmässigt. Jag tänker om man som individ kanske har svårt med grän, Andras gränser. Inte har utvecklat sin empatiska förmåga. får träna sig i socialt samspel och läsa av andra. Då är det klart att, att man om man blir inspirerad av någonting inom porren. Eh, kanske har lättare att passera gränsen och, och göra någonting själv. Mm. Så jag tänker att, att det handlar om att vi behöver eh, finnas där för våra barn och ungdomar under uppväxten. Och ge dem, hjälpa dem att hitta den här kompassen och magkänslan och respekten för andra. Och, och träna sig i empatiskt förhållningssätt och, och social, läsa sociala koder och så. Eh, det sker ju hela tiden under uppväxten. Mm. Nästan helt utan att vi tänker på det faktiskt. Mm. För då minskar risken att det går snett sen tänker jag. För då mm. har man känslan för vad man vill och inte vill. Och vad som känns rätt och fel för mig. För vi är ju inte med sen. Jag har ju bara barnen en kort tid sen ska ja. vi mm. Så att ja. Det är ett förenklat, ett förenklat sätt att bara skylla- problematik eh, omkring sexualitet på paren. Ja. Det kan vara en del, men det är inte därför vi har problem. Nej. Det är fler saker.
1: Ja. Det blir ett symptom på någonting annat.
2: Mm. Ja, exakt. Bra uttryck. Det är symptom på något annat är, är tokigt liksom, i mig själv. Mm. Mm. Och då behöver man ju hjälp med det, tänker jag. Mm. Att hitta rätt.
1: Jag tänker, vi
0: vill ju också säga att det här är ju liksom ingen för eller emot porren utan vi har ju, det vi vill visa är ju liksom hur ska man göra det så bra som möjligt för min ungdom.
1: Mm.
0: Vi vill vara tydliga med det att vi liksom inte tar något ställningstagande för eller emot eller så. Vi våran podd, det är inte det som är syftet med den. Jag tänker att
2: det kan varje familj ta ett klokt beslut omkring för sina barn och Mm.
0: Precis. Ja, men jättebra. jättebra tips tänker jag till tonårsföräldrar. Jag tror mm. att det är många som har funderingar kring det här. Och, ja, men Att det skapar en oro tror jag hos många med den här debatten som är. Sen tänker jag att det är jätteviktigt att diskutera och, och prata om det och vilken påverkan det har. Men man kanske inte behöver få panik som förälder heller utan det viktiga är det du säger och, och vara öppen och lyhörd. Och... Mm. Och prata om de här sakerna.
2: Mm. Mm. Tro på domens kapacitet. Ja. Det tycker jag är så fantastiskt när man möter barn och ungdomar. De har ju jättemycket resurser. Ja. Jag tycker de är inte så gamla men de är fantastiska. Och sen behöver de fortfarande vägledning. För att fortsätta att hitta rätt. Men ja, barn och ungdomar är fantastiskt kloka. Men de behöver fortfarande vägledning. In i vuxenlivet.
1: Mm.
0: Ja, är det någonting mer som du tänker att du skulle vilja skicka med föräldrar som lyssnar på det här? De ska lita på sin magkänsla och tro på sig själva i det här.
2: Och ta emot till sig och, och eh, starta en dialog. De är jätteviktiga för ungdomarna. Verkligen ja. Med respekt, tänker jag. Kommer man långt. Och ödmjukhet. Mm. De, de vet bäst vad... vad Man vet ju bäst vad mitt barn och min ungdom behöver. Och hur hur min ungdom är. Det är ju liksom. Lita på det. Du vill väl gå på din magkänsla. Du vill ju hjälpa din ungdom. Syftet är gott. Sen kan det vara lite krångel på vägen. Men då får man försöka lösa det. Ja. När man pratar om känsliga frågor. Ja. För jag, jag se det hela tiden hur viktiga föräldrar, vårdnadshavare och vuxna är för sina barn och ungdomar. Det är så tydligt. Ja. Att de har en jätteviktig roll även i tonårstiden.
0: Jätteviktigt tänker jag att skicka med det till föräldrar.
1: Mm. Det var det.
0: Mm. Mm. Men tack så
1: jättemycket
0: för att vi fick prata med dig idag. Mm. Ja det var bara roligt. Jag mm. hoppas det blir något
2: användbart. Ja det blir det säkert
1: jag pratar
2: på och vet knappt vad man har sagt
1: Men det <laughs> passar sig, det fixar mm. ni sen ja. Det blir <laughs> jättebra mm. Så, jättetack Ja, men då säger vi Tack och hej ifrån mm. oss mm. Tack hej så mycket Hej
0: då. Hej Vi förbi du växer Och jag ser det bli så stor Allt som du har I det jag känner Så välkommen hit Exakt som du är